HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast semanal né, do Overloader sobre games. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui hoje acompanhado do Henrique Sampaio. Olá. E hoje a gente também tá aqui com o Ricardo Regis. Fala Heitor, fala Henrique. Ricardo já gravou outras vezes aqui com a gente, mas acho que não, não custa reforçar, né? É membro do Nautilus, mas também editor na Gaveta Produções, correto? Gaveta Filmes. Na verdade, filmes, perdão. E a gente tá aqui hoje pra conversar meio que sobre tudo que tá acontecendo, porque não existe situação nenhuma na qual seja possível, eu sinto que em qualquer esfera, fazer um programa sobre videogames como a gente faz em qualquer outra semana, num momento como esse. Me parece impossível por diversos motivos. Me parece impossível porque me parece um descabimento com... com tudo que tá acontecendo, me parece também impossível por, eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto a pessoas que estão nos ouvindo, mas eu continuo amando videogames da mesma maneira que eu amo outras esferas artísticas, como cinema, como literatura, mas em momentos como esse, elas todas para mim ficam esvaziadas de sentido. Elas estão esvaziadas de sentido para mim desde 2017, eu acho, mas sim, eu entendo o sentimento, é... É difícil a gente é, buscar um certo escapismo quando o mundo está explodindo lá fora, sabe? A gente, a gente, pessoas que a gente conhece, amigos e é, a gente sabe muito bem quem, quem são a, a, as vítimas de, de todos, de todo, sabe, tipo dessa violência policial, das coisas que, que a gente sabe muito bem apontar. Então, é difícil, né? Eu não consigo me sentir muito tranquilo, sabe? Tipo, tentando me afundar num jogo e não pensar na, nas questões sociais que estão uh, cada vez mais escancaradas, né? Nos problemas sociais que estão cada vez mais escancarados. Então, uh, não sei, assim, no final de semana mesmo, sábado, aqui em São Paulo, uh, no sábado, domingo, acho que foi no domingo, né? Que a gente viu... Uh, organizações para manifestações na, 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 na Avenida Paulista, eu pensei sinceramente em levantar e ir para lá, sabe? Tipo, o sentimento que eu não tinha desde 2013, quando a gente teve as manifestações aqui no Brasil, inicialmente sobre uh, os, os, os 20 centavos né, do, do aumento do ônibus, mas obviamente entrando muitas outras pautas aí. Então foi um sentimento muito parecido e que estava adormecido, né? Porque a gente vai juntando esses essas mágoas todas e esses sentimentos com relação a todos a todas as políticas públicas que vem passando não só no Brasil mas nos Estados Unidos mesmo né está falando de dois, dois países que têm governos de extrema direita então é difícil a gente não conseguir pensar sobre isso uh, e se focar em videogames porque a gente sabe que videogames tem uma natureza escapista e 
E mesmo quando a gente tenta dar uma contextualizada, trazer para a realidade, parece que a gente está fora de sintonia. Então, não haveria possibilidade da gente não gravar um episódio falando sobre isso. É, eu acho que exatamente. Eu acho que fora, se sentir fora de sintonia é a palavra, né? Tipo, é, eu tô cansado, cara, sabe? É um cansaço não só de... É muito difícil conseguir ter um diálogo nessa esfera. Eu, como negro, me sinto assim desde que eu entrei, sabe? Pra... Eu digo entrar desde quando eu passei até alguma voz, sabe? Nesse meio. É... é muito difícil porque a gente ainda tem que conversar sobre certas coisas que, na minha cabeça, pessoalmente, não parecem ser de difícil entendimento, como é, é, tentar explicar minimamente o por que, tá por que as coisas é, escalaram é a palavra correta? Não sei se eu estou inglesando aqui a palavra. Não, não tá certo. Tá é. certo. É, é, o que eu quero dizer é, tipo, a gente ainda tem que explicar por que as coisas aconteceram da maneira que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, sabe? É, eu tive conversas com pessoas próximas. É porque, assim, eu, a partir mais ou menos do, do, de quando eu fiz 18 anos... A minha vida mudou muito, né? Eu passei... Que eu vou entrar rapidamente numa história pessoal. É... Eu morei por 18 anos numa área relativamente periférica, classe média, em Campo Grande, mas sempre com uma proximidade muito grande a favelas, etc. E vivi lá por 18 anos. Depois de 18 anos, eu, eu me mudei, né? É, para uma área que, onde eu tenho mais acesso às coisas mesmo. É, muito porque o meu pai foi anistiado pelo exército, né? O meu pai foi preso em 64 e excomungado do exército por se recusar a cumprir ordens durante a ditadura. E o meu pai foi excomungado do exército. Então, o meu pai, por muitos anos, ele não tinha como sustentar a casa, ele não tinha trabalho, ele foi expulso do exército. E no, durante o governo Fernando Henrique, ele foi anistiado. Ele recebeu, é, além de duas patentes a mais, ele recebeu tudo aquilo que o, o exército entendeu que estava devendo a ele. É, e aí a minha vida mudou muito. É, e a partir daí, os meus amigos passaram todos a ser brancos, sabe? E é difícil, porque você tem na, na sua lista de amigos pessoas brancas, são pô, grandes amigos meus. Mas às vezes é cansativo, sabe? Ter esse trabalho de ter que explicar por que as coisas estão acontecendo. De, tipo, é, por que o que eu defendo, eu defendo da maneira que defendo, por que a minha cor importa, sabe? Por que é, 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 certas, certas, certas coisas que saem, seja aqui dentro, dentro do próprio governo, seja todos os meus amigos jogam videogames, sejam no meio dessa mídia, é muito frustrante você encontrar certa resistência, sabe? Tipo, pô, eu já fui chamado de ativista, sabe? Cara, eu sou ativista porque eu falo da, da cor da minha pele, sabe? Tipo, isso não devia ser ativismo, porém... E, e você tem que explicar essas coisas, cara, eu tô cansado, sabe? Tipo, eu tô cansado. E é um cansado que ele vai adicionando frustração, cada vez mais frustração, ao ponto em que hoje, cara, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência, sabe? Eu não quero, eu não quero mais conversar, eu não quero mais explicar. Eu não quero mais ter que esperar. Porra, a gente tá vendo aí casos explícitos de racismo acontecendo e, cara... Nada tá acontecendo, tipo, pô, as pessoas que se dizem aliados, cara, o que vocês que estão fazendo? O que, que sabe? O que, que tá acontecendo? 
Então, tipo, é, é cansativo. Desculpa se eu me, me, me alonguei. Não, não, não pede desculpa. Pode. De maneira alguma. É, esse sentimento, assim, de não pertencimento ou de dificuldade de pertencer a um espaço, eu compartilho com você. Só que, no meu caso, por ser um homem gay, sabe? Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade também de me enxergar nos videogames, de me enxergar nesse espaço gamer... É, de encontrar pessoas com as quais eu pudesse falar a mesma linguagem, com as quais eu pudesse é, compartilhar das mesmas frustrações que eu tenho, que outras pessoas também não entenderiam. É, só que, eu, o, que o, o que começou a me dar um certo alento, assim, uma, uma certa motivação, até para continuar nesse meio que eu pensei em abandonar muitas vezes, muito por conta também dessas de toxicidade e falta de oportunidade para uma pessoa LGBT, para uma pessoa que é vista como uma minoria, né? É, foi direcionar isso a, a, a essa abordagem que eu tenho feito em videogames, que é contextualização, sabe? Uh, não só da, do meu ponto de vista, né? Tipo, ah, vamos falar de como os jogos estão abordando minorias. Não, mas como os jogos estão abordando a realidade, sabe? Isso começou a me trazer uma, uma motivação. E, e eu percebi que as pessoas querem isso, uh, tem um público para isso, porque uh, não é tão debatido, não é tão falado, sabe? Essa politização do discurso dentro do meio de videogames, né? Como eu falei, videogames são tratados muito como um escapismo e dá para entender porque eles sempre, historicamente, foram tratados como escapismo, né? Tem uma, um livro, uh, Reality is Broken, da... Da McGonigal, ela, ela menciona a história. Eu não me lembro agora de qual filósofo, mas era um, uh, era um filósofo grego que contava a história de um povo uh, que já era uma história remota né, na, na época, mas de um povo que, durante uma, 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 uma crise de fome, né, eles passaram por, por fome durante décadas, eles intercalavam a realidade, né, tipo os dias dias assim, entre trabalho e rotina e jogos. Então, em um dia, em um dia eles jogavam para esquecer a fome, para esquecer da crise, para esquecer dos problemas. E jogos têm essa capacidade, né, de fazer as pessoas uh, esquecerem um pouco dos problemas e, e é totalmente natural que as pessoas usem isso, né, e, 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 e usem essa linguagem para fugir um pouco da realidade. Mas isso não quer dizer que a gente não deva trazer esses discursos Uh, essa, essas, esses questionamentos uh, essas nossas per perspectivas pessoais mesmo que você trouxe Ricardo, para os videogames pra, pra, porque a gente está falando de espaços a gente está falando de, de comunidades a gente está falando de histórias dessas pessoas e, e, e continuar tra tra tratando os videogames como escapismo é continuar marginalizando essa população nesses espaços né? ainda mais que esses jogos normalmente são, trazem a perspectiva de quem trabalha nesses espaços e que é normalmente o homem branco hétero é, sabe o que é cansativo pra mim, Rick? Eu não sei se você sente isso. Eu acho que o que cansa também é a sensação de que é, eu, por exemplo, eu, a minha cabeça tá muito melhor desde que eu é, tomei alguma distância do Nautilus. Eu agora fico mais à frente da Twitch e tal, mas desde que eu fiz isso, a sensação de me sentir culpado por não estar mais ali, tipo, por não se fazer presente, porque eu fico, caralho, aí eu, eu olho pro meu lado e falo, porra, cara, quem mais tá nessa? Como é que eu posso, que seja da minha cor, que tem a minha cor, quem mais tá nessa? Quem que eu posso ajudar em relação a isso? E, e eu acho que a, foi de, um pouco disso daí que eu coloquei um pouco pra fora ali no meu próprio Twitter, sabe? É, é, ninguém, você tava falando do, do, do escapismo e tal, 
E geralmente quando você... Não só é um escapismo, quando geralmente quando você tenta fazer isso, mesmo com pessoas que se consideram aliadas, que se consideram é, entender sua pauta e estão do teu lado, etc. Geralmente o que elas vêm te dizer, isso me decepcionou muito. É tipo, cara, não faz isso. Só fica, fica na sua, entendeu? Só deixa rolar, entendeu? E eu, cara, não, não vou deixar rolar. Eu, eu vou falar sobre isso e eu acho que vocês deviam falar também, sabe? E eu acho que é, foi daí que surgiu... Bom, nos últimos dias eu comprei briga com, é, com dois canais é, é, do YouTube. Não sei se eu falo, falo? Pode falar. É, tanto com o Central como com o Xbox Mil Grau. E os dois aconteceram, não foi de tipo... Ah, vou comprar uma briga com esses caras. É, eu acho que o Heitor conseguiu acompanhar isso um pouco mais porque a gente se falou durante todo o processo. Uhum. Eles estavam atacando Totoro, que, cara, eu considero um grande amigo meu. Tava sofrendo por isso, sabe? Tava, pô, cara, isso tá muito chato pra mim. Tô, sabe? Tava realmente chateado. Eu falei, cara, de boa, eu não me incomodo. Eu prefiro que venha pra cima de mim. E eu fui pra cima dos caras. E eu fui pra cima dos caras eu fui pra, e, e, e martelei lá no, 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 no Twitter, chamei mesmo, é, 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 expus a hipocrisia desses caras, porque não é só racismo, né? Racismo é, 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 é só um, um dos elementos, né? É, é xenofobia, é homofobia, enfim. Que a gente já aprendeu a esperar, né? E eu fui pra cima, cara. E o que as pessoas não entendem... E a maioria das respostas que eu tinha de pessoas que, teoricamente, estão do meu lado é... Não faz isso, você só tá dando atenção. Cara, eu entendo o ponto de vista. Do meu ponto de vista, eu acho que ficar quieto não ajudou nada. A gente tá onde a gente tá, sabe? Eu acho que se eu omitir, não falar nada, a gente levou a gente pra onde a gente tá. Eu faço questão de falar. Eu faço questão de usar a minha plataforma pra falar. Eu faço questão de usar a minha plataforma pra fazer. Isso é cansativo, de tipo, porra, por que que, por que, que essa responsabilidade é só minha? Entendeu? Porra, devia ser de vocês também. Sabe é, e eu falo de vocês num sentido amplo, de pessoas que se dizem aliadas. Porra, eu espero que, vo que vocês façam isso também. E, e fazer alguma coisa, e quando você é, é, promove ação, você ouvir que, ah, não, que você devia ficar na sua, é tipo, cara, quem tá do meu lado? Entendeu? Porra, eu tô sozinho. E, e é frustrante a sensação de, é, de que essa responsabilidade é minha, sabe? É meio que, cara, eu só queria ser igual a vocês, sabe qual é? Eu só queria poder sentar e falar sobre videogame, eu gosto disso também. Só que, infelizmente, é, 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 isso que vocês gostam não permite que eu, que eu seja como vocês, que eu me insira esse meio e fale de videogames e se divirta e, 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 e suma da realidade como vocês, cara. Sabe, a minha realidade é diferente. É frustrante, cara, que as pessoas não entendam isso. Quantas vezes, eu vou, quantas vezes um preto vai ter que vir bater na tecla de que isso é problemático para as pessoas acordarem e... e é, 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 as pessoas em especial que se dizem aliadas, cara, ficarem do seu lado, sabe? É, então, em seguida teve aquele caso do... Deixa eu até lembrar o nome dele, foi do Queiroga, vocês lembram o nome dele? Ah, sim, Luiz. Isso, o Luiz Gustavo Queiroga, que é jornalista uhum. na ESPN Brasil, que ele postou... Cara, bicho, um, uma simples postagem Ele só tava celebrando, não tava? Celebrando que que ele podia escolher personagens negros no videogame. Cara, isso é alguma novidade, cara? Pô, outro dia eu tava... Eu, eu peguei o Iceborne, mas antes do Iceborne, outro dia eu tava jogando Monster Hunter e eu tava empolgado em criar um personagem negro. E, cara, tinha um tipo de cabelo de personagem negro, sabe? Cara, isso não é novo, entendeu? Isso não é novo. A dificuldade de você criar um personagem negro, porra, um personagem com características interessantes. Não, não tem, entendeu? Até nisso, até pra isso, quando a gente vai criar um personagem nosso... É complicado. Então, pô, ele tava ali celebrando. Pô, cara, posso... tem personagens negros nesses jogos que representam aqui a minha vivência. 
tô muito feliz em poder controlar eles e as pessoas pasmem. Mil Grau chamou o cara de racista. Uhum. Ah, de racista. E aí, cara, o cara lá sofrendo, fazendo postagem que tava recebendo ataque, ninguém falou nada. Meu irmão, eu fui pra cima, sabe? Mas eu não fui pra cima pra, ó, vou acabar com Mil Grau, não sei o que. Cara, eu fui pra cima pra que, pra que a pessoa que tá sendo atacada, que ela saiba que, porra, eu tô do teu lado, cara. Você não tá sozinha, porque essa é uma sensação que eu tenho o tempo inteiro. Então, porra, a, a minha ação não veio em, ah, vai promover os caras. Ah, porque... O que, que adianta? Cara, a minha ação... O, o branquinho fascista não tava no meu radar. Eu tava pensando em quem tava no meu lado. Falei, cara, eu não quero que o Luiz Gustavo se sinta sozinho. Eu vou lá, mandei uma mensagem pra ele, comprei a briga. A me... Foi a mesma coisa que o doutor. Cara, eu não quero que esse cara se sinta sozinho. Pra mim, ele tá do meu lado. Pra mim, é um amigo. Vou atrás. E receber críticas por isso é frustrante. É, e esse é o processo de marginalização da, das minorias, né? Porque no videogame, por incrível que pareça... Pessoas negras e pardas são tratadas como minoria, sendo que a gente, a gente, né? Eu tô, eu tô me inserindo, na verdade, num contexto de minorias, mas é, os, os negros e pardos são maioria nesse país. É, só que quando você considera apenas a comunidade de games, a indústria de games especificamente, é uma minoria. Então é uma, é uma desigualdade absurda, né? E, e essa, essa desigualdade marginaliza essas pessoas... Uh, e faz com que coisas como assim como essas que o que o Ricardo descreveu aconteçam sabe e, e é foda né porque a gente se sente desamparado uh, as pessoas se sentem uh, isoladas uh, rola esse sentimento né de de você não poder até se expressar de você não poder expressar que você gosta de um personagem negro num jogo porque você se sente uh, uh, representado ali porque as pessoas vão, vão se sentir incomodadas como que alguém pode se sentir incomodado com isso? Uh, porque é normalizado é normalizado que nos videogames não, não se fale sobre isso né? é uma área que a gente sente que Uh, uh, existe um medo né, de, de politizar o, o discurso dentro dos videogames de, de trazer as questões sociais mas não adianta, a gente não tá a gente não existe num vácuo, né? a gente vai ter que lidar com isso porque videogames são um componente importante do nosso tempo e, isso e a gente faz parte da sociedade então é, é um discurso, é uma discussão que é inadiável a gente já tá nisso e a gente vai ter que passar por isso é, é importante reforçar exa exatamente isso que você falou é o um medo que exclui, sabe? E, e é o medo de exclui, que exclui de quem tá do nosso lado, cara. Isso, eu acho que isso dói muito, sabe? De pessoas que se dizem do seu lado, sabe? E que preferem ficar caladas. Preferem ficar caladas. Porque eu acho que tem, tem essa coisa de... Na sociedade, digamos... É, a pessoa não é racista, não é homofóbica, ou pelo menos não se diz, né? Não se percebe dessa maneira. Mas quando chega nos videogames em que ela tá acostumada com a a norma é, não politizada, né? a questão de não levar essas questões sociais para o videogame, ela se sente incomodada. Ela fala, não, melhor não entrar nesses assuntos, né? meio delicado, vamos, vamos deixar do jeito que está. Só que o jeito que está é a perspectiva branca, hétero, masculina, e que, por sua vez, é opressiva. Então, não há como a gente simplesmente manter do jeito que está. A gente precisa, sim, celebrar a diversidade, a gente precisa, sim, cobrar das, das marcas posicionamento, porque... Se a gente não faz isso, essa perspectiva ela vai ser a predominante e a perspectiva predominante ela vai excluir as outras. Então é, é, é simplesmente é, pessoas lutando por pertencimento, por, por poder fazer parte do espaço e se verem, uh, verem representadas nos videogames. E, e, e para além disso, é uma prática que é irresponsável, né? Eu acho que o mínimo que eu espero 
é, 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 de jornalistas que, tão, que estão na área é responsabilidade para tratar desse tipo de assunto, sabe? Eu acho que você ignorar é irresponsável. É, é, para mim, é, é, até, é, é engraçado, cara. Até disso eu tô cansado, sabe? A gente viu aí, é, é, durante essas semanas, é, muitas marcas se posicionando a respeito, etc., eu fico, cara, e aí, o que, que vocês estão fazendo? Bonitinho, bonitinho esse logo preto. Mas e aí, o que, que vocês estão fazendo? Tipo, pô, vocês estão tratando desse assunto com responsabilidade? Pô, dois, é, o que vocês estão fazendo para inserir pessoas negras nesse meio? Porque, cara, a gente tem muito pouca. E aí eu adiciono aqui, lá no Nautilus, a gente já teve mais de uma vez uma, uma postura de tentar trazer pessoas negras para escrever. A gente fez uma postagem... É, é, pedindo exclusivamente textos de pessoas negras que gostariam de aparecer no canal. Em seguida, a gente pediu de mulheres negras. E, cara, a gente teve muito poucas respostas. Então, tipo assim, de mulheres negras, só para vocês terem uma noção, a gente não teve nenhuma. Então, assim, é, eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. É, é, agora eu sei também que essas pessoas estão aí, sabe? Estão por aí. E, e o meu sinal lá no Nautilus, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno, sabe? É, só que tem veículos grandes aqui no Brasil que se solidarizam, aparentemente, com, 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 com toda essa questão racial, mas cara, e aí, como é que você transforma isso em ação? Porque se você não transformar isso em ação, vai continuar a mesma coisa que a gente está discutindo aqui, é só irresponsável, para além de mentiroso. É, até foi uma, uma discussão que a gente teve, eu conversei com você também, né, na verdade, até sobre, sobre isso, mas a gente também teve interno overloader, que é um com a eclosão dos protestos, né, por conta do assassinato do George Floyd por parte da polícia dos Estados Unidos. Justamente essas marcas, sempre tem aquela, aquela imagem solene, né, o fundo preto com as letras brancas e a marca está aqui do seu lado. E, e nosso questionamento foi justamente esse, assim, do que, que, que a gente... Qual ação prática a ser feita? Porque também, mesmo que haja uma ação prática e ela aconteça só nesta semana, isso também não... Vai fazer nenhuma diferença, certo? Exato. Não, não, não é uma questão só nesse momento. Mas eu, a impressão que dá é que muitas dessas marcas nem sequer nesta semana há alguma coisa, sabe? A gente viu, ainda se mantendo no âmbito dos games, a Blizzard colocando, ah, a gente tá aqui ao lado, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. E é quando uma pessoa se expressou politicamente numa transmissão sua, vocês baniram ele e os casters que estavam ali ao redor. Uhum. A Riot Games... Se pronunciou também, vidas negras importam e eles estão há mais de um ano sem saber como lidar com uma puta crise interna de exposição de sexismo, de discriminação. Tentaram passar a perna em empregados uh, tentando fechar um acordo que, uh, que, que pagaria um valor muito abaixo do que essas pessoas mereciam como compensação. Então, além de outras, eu acho que a L'Oreal colocou também, fez justamente esse tipo de imagem e... Acho que tinham sido eles que, por conta de pressão de, de público, demitiram uma modelo, uma mulher trans, porque o público não queria e coisa assim. Então, existe um discurso que é muito bonito de ser feito agora, pra você dizer, tamo junto. Mas é meio isso que você falou, certo? Qual é a, a mudança, tipo, de que maneira você pode fazer qualquer forma de mudança efetiva. E a própria conversa de, tipo... Vamos chamar alguém que possa falar com propriedade do que está ocorrendo. Também veio essa conversa de tipo... Puta, mas e a quantidade de veículos que nunca tem nenhum protagonismo negro e chamaram pra essa semana, sabe? De, tipo, uhum. yes, uma semana tem uma pessoa negra ali na frente com o um microfone uh, e depois tudo isso desaparece. Até foi uma discussão que a gente teve interna de... 
a gente vai passar essa impressão, até foi parte da conversa que eu tive com você também, né? De, tipo, cara, você topa vir conversar com a gente, mas também, sabe, se, se, se faz sentido, se não faz e coisas do tipo. É, eu sinto que esses veículos... É, é, é essa questão da responsabilidade que eu tava comentando, né, o, o Heitor? É, eu fico pensando se algum desses veículos aqui no Brasil que compartilharam desse tipo de postagem, eu sei que, cara, tem pessoas muito capazes ali dentro, sabe? Só que é preciso mais do que isso, é preciso transformar em ação, né? Não adianta, não adianta a gente é, se preocupar agora que é quando é, é, um, aconteceu alguma coisa, uma faísca, é, parecer bonito, porque senão não é sobre as pessoas negras, é sobre você, sabe? E, e tornar isso sobre você nesse momento é, é talvez ainda mais cruel do que ser racista, entendeu? Tornar isso sobre você, apagar, apagar, apagar uma discussão ou apagar é, o, o fato em si para se promover, cara... Isso, isso é horrível. Se você não está transformando isso em ação, se você não está se movimentando internamente para que é, as suas palavras tenham alguma força ou ressoem minimamente com pessoas negras, cara, o que, que você está fazendo? Sabe? Sim, aí a gente tem acompanhado mesmo mais próximo dos videogames, um, agora com o caso do, do Mil Grau, que veio uma repercussão nacional, né? virou trending topics e tal, mas é, tudo por conta justamente da, 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 da população tentando fazer pressão para que marcas tomem alguma atitude. É, porque não adianta as marcas pagarem de bonitinhas e divulgarem notas de repúdio e divulgarem mensagens é, calorosas dizendo que são a favor da diversidade, da inclusão e tudo mais, quando elas não tomam atitudes, quando de, declarações racistas xenofóbicas, misóginas, enfim, o discurso de ódio é veiculado nas suas redes. Né? A, o Xbox Mil Grau é um desses canais. É um vídeo recente que a gente, é, que a gente compartilhou bastante no, no Twitter. O, o, o Ricardo é, tem feito um trabalho excelente de divulgar, inclusive, esses trechos mais críticos. Né? É, esses vídeos, eles são criminosos. É, a, a gente não precisa nem de... Exato. Não, não deveria precisar de recurso de, de denúncia ali, de ficar pedindo para as pessoas denunciarem no, na Twitch, no YouTube, esses vídeos, porque você destacar isso e expor já é o suficiente para mostrar o quão criminoso. A gente não vai descrever o, que, o conteúdo porque é, é um negócio nojento, é realmente criminoso. Uh, mas é discurso de ódio, é, é extremamente racista. E o que, que essas empresas estão fazendo? A gente, por enquanto, viu uma atitude que eu considero pequena da, 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 da Xbox, que é, uh, eles fizeram aquilo que as pessoas estavam pedindo, né? pediram uh, a, a marca... E foi uh, difícil, Henrique. Foi, foi, difícil. foi difícil. Foi depois de anos de pressão, acho que três anos de pressão, mais ou menos, para que a Microsoft tomasse alguma atitude que não fosse só a divulgação de uma mensagenzinha. E né? por que veio, por conta do contexto do momento, e por que veio pressão da Microsoft lá de fora, Exato. e porque teve também articulação de pessoas aqui dentro, tentando fazer pessoas em posições maiores entenderem o que estava acontecendo. Porque, ao que tudo indica, tinha blindagem dentro da própria Microsoft, é, para não nada ser feito em relação a isso. Então, assim, é, precisou de muita coisa pra uma notinha de repúdio que ainda efetivamente não fez nada. 
Pensou. É, foi a primeira nota de repúdio requintada no ano passado, que eles uh, haviam, já haviam no ano passado divulgado por conta também de casos relacionados ao mil grau. Uh, e, e depois eles uh, exigiram, não sei se legalmente, não, não sei os detalhes, eles não detalharam isso, mas eles exigiram do, do canal, dos canais, das redes sociais do mil grau, uh, a exclusão do, da marca Xbox. Né? Mas o que ele fez foi basicamente uh, mudar o nome para uma coisa não muito diferente, conseguiu manter os... Uh, os seguidores, eu não, não sabia que existia essa possibilidade de, de nas redes sociais você mudar a, a URL mantendo os seguidores, aparentemente ele, ele conseguiu. Uh, e, e pelo que eu notei, ainda tá lá, as, as imagens de divulgação do canal, as imagens de apresentação do canal, tá lá, Xbox Mil Grau, não mudou nada. Uh, ele usa ainda o personagem que é da Rare, que é, da propriedade, que é propriedade da Microsoft, uh, o personagem ali do Battletoads, isso deveria ter se estendido ao personagem, que é o logotipo do canal, como que... Não, e ele vende camisas, né? Ele vende camisas, casacos, escrito Xbox. Eles vendem material, aliás, eles vendem produtos comerciais usando propriedade intelectual da, da Microsoft, da Xbox. Então, esse, essa, essa intimação, se é que é uma intimação mesmo, porque a intimação é um, é um ato legal... Isso deveria ter sido estendido a tudo, e não apenas a uma URL, uma URL uhum. sabe? Eu não sei direito se meio... Quando é uma arte sua, mesmo baseada em outra, se existe como a empresa fazer alguma coisa, entende? É, existe. A legislação brasileira é, é, permite isso. Se você está fazendo uso comercial de um, uma propriedade intelectual que é protegida por lei seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, a legislação brasileira permite que, uma, que, que a, o proprietário dessa marca, desse, desse personagem que é protegido por lei, interfira uh, e dê uma, uh, faça uma, uma notificação judicial, o CISA diz isso né, nos Estados Unidos, uh, para que a pessoa não utilize. Não é à toa que uh, pessoas, por exemplo, que fazem jogos de fãs, elas não podem vender seu, uhum. seus jogos de fãs. Porque esses jogos estão usando materiais protegidos por lei, lei de copyright. Então, é o caso do Mil Grau, sim. Ele, ele pode, sim, ser submetido a processos judiciais com relação à propriedade intelectual. Entendi. Eu, eu acho muito emblemático essa dificuldade, porque o que, que falta? Tem pelo menos seis vídeos, só eu postei seis vídeos ali dele sendo claramente racista, entre outras coisas. Tipo, sem dúvida nenhuma, explicitamente, sem dúvida, abertamente. Exatamente. Não... Tá no Trend Topics do Twitter nesse momento, sabe? É, as pessoas estão marcando, as pessoas estão denunciando. O, o que que falta, assim? E a, ainda assim, pô, olha o esforço que foi desprendido para conseguir fazer isso. Teve que ser algo extremamente explícito. A Microsoft ali faz o mínimo e tem gente... É, é, ah, eu amo a Microsoft Pelo amor de Deus, né gente Isso daí foi o mínimo do mínimo do mínimo Do mínimo Depois é, de três anos Exatamente <risos> uhum. E bom, isso é Vamos dizer, uma Um pilarzinho dentre as várias outras coisas Que a gente tem acontecendo no, no, Nesse momento como um todo Agora, certo? Porque... É mais próximo da gente, né? Do que tá nos videogames aqui Porque... É inevitável. É, e não é coincidência que isso esteja acontecendo em meio às manifestações claro. dos Estados Unidos anti-racismo. É, mas sim, a gente fica mais próximo disso porque é o que está acontecendo no meio dos games. A gente teve essa declaração da Microsoft que pelo menos foi um passo, mas é aquilo. Assim, qual é a efetividade da declaração? Qual é? Talvez tenha ferido o ego. Talvez tenha ferido o ego. Eu realmente não sei dizer. Mas sem alguma atitude prática, eu não vou, a gente não vai ver a diferença sendo feita. 
É, a gente Existe... tem que ver também as atitudes da Twitch, Exato. Da... Exato. Da... Exato. Do de grupos que fizeram a postagem é, é, horas antes, é, ou pel pelo menos um dia antes é, de toda essa questão explodir, é, com hashtags de Black Lives Matter, vidas negras importam, etc. E você vê a dificuldade que foi, o cara precisou... É, além de ser explicitamente racista, a gente precisou desprender uma, uma quantidade enorme de energia para fazer as coisas acontecerem. E além do próprio Twitter, que mesmo com posts explicitamente racistas, diz que não existe nenhuma violação das regras deles, né? Continua ali no ar os tweets e... Uh, e, bom, a gente tá falando de uma plataforma que cedia nazistas, não um modo de dizer, literalmente nazistas, então eu não sei o que a gente espera do Twitter, mas eu sinto que é meio que de todas essas plataformas, sabe? A gente não tá falando é. de... A gente não tá falando de algo controverso, a gente não tá falando de algo que se refere à liberdade de expressão, a gente tá falando algo que é crime, como vocês colocaram, certo? É um negócio que, tipo, é explicitamente o que você está dizendo está ferindo a existência de todo um outro grupo de pessoas. Não deveria haver nenhuma discussão... Qual uh, é a palavra que eu tô procurando? Uma discussão uh, moral em torno disso. Deveria ser mais simples a atitude dessas plataformas. E ainda assim, o que a gente vê é uma série de, de na verdade, uh, de, de, de obstáculos para que eles tomem uma mínima atitude que seja, assim, como... Sim. Eu, eu vou presumir que o medo deles é que custe no bolso deles? É, até porque... Você tava falando mais cedo, Ricardo, sobre a questão do silêncio, e eu sei que eu, em diversas, diversas, diversas outras ocasiões uh, nos últimos anos, tive justamente esse receio. Uh, o meu silêncio, muitas vezes, foi olhando pro fato de ter um site que é movido a financiamento coletivo e pensar, putz, se eu me expressar, eu vou, eu vou perder diretamente pessoas que estão me financiando, sabe? Uhum. E a bem, na verdade, no fim, é que um, um não deveria importar, ah, e dois, sempre foi uma leitura covarde e muito errada da situação, porque quem nos apoia, talvez apoie justamente porque espera ouvir esse tipo de coisa, porque espera um posicionamento, e não, não por um, uma isenção absoluta. Mas você estava mencionando que você considera que, a, você acredita né, que o Twitter não, não tome atitudes mais drásticas assim, por, por uma questão financeira, eu acho que é por racismo estrutural mesmo, eu acho que... Quando você tem poucas pessoas na empresa, pessoas negras em empresas, e é o que acontece, especialmente nesse meio de tecnologia, você tem uma dificuldade muito maior de fazer com que essas empresas tomem atitudes mais, mais sólidas com relação a esse tipo de coisa, sabe? Com racismo, com posts de racismo. Eu acho que é só mais um exemplo dos infindáveis exemplos de racismo estrutural, assim, aquele racismo que a gente que não é descarado, né? Tipo, que não é escancarado, é tá ali no arraigado, né? E, e, e que é justamente parte dessa dessa desigualdade, assim, de não de, de simplesmente não empregarem pessoas negras. É, é o tal do racismo cordial, né, cara? E eu acho que não fazer nada, esses caras eles vão ficando cada vez mais extremos, né? Porque, ah, nada aconteceu aqui, pô, peraí, então eles vão cada vez mais... Isso é algo que você consegue enxergar claramente ali, o que tá acontecendo é, nesse momento agora, do, em especial em relação ao Mil Grau. Nada aconteceu, ele foi, ele, ele, ele foi puxando o limite, ele foi puxando o limite. Isso é um pouco do que tá acontecendo na nossa própria política, né? E é meio isso, é tipo, enquanto é, ninguém tomar nenhuma ação, ou notas de repúdio, ou então hashtags com Black Lives Matter e, e nada disso transformar em ação, 
Sim, esses caras eles vão, vão cada vez mais encontrando o espaço deles e cada vez mais ficando mais extremos nos, nos posicionamentos dele, porque não acontece nada, afinal de contas. Sim, não é à toa que isso esteja acontecendo agora, né? É... Não que a gente não tenha tido casos de racismo no passado ou de violência policial contra negros, isso, isso tudo é muito histórico, acontece nos Estados Unidos, no Brasil... É... Enfim, a gente nunca foi um problema superado. Só que desde 2016, 2015, com a ascensão do outright, depois com o bolsonarismo, existe uma validação desses líderes no discurso de ódio. E essas pessoas, como a gente costumava dizer, elas saíram do armário. Então foi normalizada a, 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 o racismo, a agressão, a, a agressão verbal a ameaça, a ofensa, e a gente viu isso nascer no meio de videogames com o Gamergate, né? Tipo, o meio de videogames é, uma das, é um dos pontos iniciais, assim, é um dos pilares da, da, da extrema-direita. Não é só uma coincidência, né? Essas coisas estão acontecendo hoje e essas pessoas estão sendo tão descaradamente racistas em redes sociais... Porque foi normalizado, então você tem, um, você tem tanto conteúdo racista, misógino, se você sair procurando no Twitter, você vai se deparar com um monte de merda, sabe? Uhum. E por que, que a gente... A gente tá falando de um cara que tá fazendo isso. Quantos outros não estão fazendo isso também, que tem lá alguns seguidores, mas não são tão relevantes quanto um mil graus, sabe? Que, que, que alcançam tão pessoas quanto um mil graus. Então... Uh... É, é, é foda, assim, eu, é, é, daí vem, eu acho que esse seu sentimento de cansaço, Ricardo, de quase como se fosse uma batalha perdida, sabe, porque, como, que, tipo, como que a gente vai, de fato, fazer é, com que haja uma grande transformação se, quando você tapa um buraco, você tem mais centenas de outros, sabe, é, é algo bem complicado, e daí... Por isso é importante o, esse movimento que a gente está vendo. Dez dias já de, de manifestação nos Estados Unidos uh, do Black Lives Matter. Uh, e, 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 e por que é tão grande? E por que é tão... Uh, é um movimento tão poderoso que, que só se iguala a, 60, a 68, né? Quando houve o assassinato de líderes de movimentos negros, quando houve... Uh, um, de fato, as pessoas começaram a se armar para ir nas ruas para enfrentar, porque elas... elas estavam lidando ali com uma segregação racial. Era um momento em que as pessoas, em que pessoas negras, elas não podiam frequentar os mesmos estabelecimentos, elas não podiam frequentar os mesmos espaços, elas eram segregadas, né? E, e, e aqui no Brasil a gente não teve é, reparação histórica pelo 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 período de, de escravidão e foi uma escravidão que acabou muito tardiamente no Brasil. Então a gente está vendo simplesmente uma consequência desses desastres, dessas decisões desastrosas do passado, né? É esse sentimento que o, que o Ricardo descreveu no começo desse podcast, só que amplificado num contexto de sociedade mesmo, né? A gente tá falando de uma comunidade de videogames aqui, de pessoas que gostam da, da mesma coisa, mas é o mesmo sentimento, só que é amplificado uh, para todos os aspectos da sua vida dentro de uma sociedade. Então, é completamente justificável, é, é, é completamente compreensível que essas coisas estejam acontecendo, né? Tipo, que manifestações assim estejam acontecendo e, porque, e, e, e que exista violência nessas manifestações e que exista uh, pessoas quebrando tudo, porque uh, existe uma raiva inerente, sabe? Por anos e anos de silenciamento e violência cometida contra essas pessoas. Então, se, se existe violência nas manifestações, elas são, é, é, é resultado de, dessa... 
da, 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 desse sufocamento, né, que é uma palavra que inclusive está sendo muito utilizada por conta da morte, né, que é o que motivou a morte do George Floyd, esse sufocamento da população negra, né, eles aprenderam isso com os brancos, na verdade. É, e eu sinto assim, cara, uma coisa que eu preciso falar é que a gente tem duas opções, né, Quem, a gente que é negro, a gente tá habituado a sofrer racismo, infelizmente, a gente tá habituado, a gente sabe como é, é, então, algumas pessoas já vieram falar comigo desejar força e tal, porque é, é, porque é inevitável você sofrer certos ataques, geralmente eles são racistas, e, e cara, de verdade, sou o menor dos menores, dos menores dos problemas, tipo, eu, eu sinceramente isso não, não me afetou de maneira nenhuma, sabe, porque a gente tá acostumado, entendeu, é, agora... A gente transforma em si ódio, a gente tem essas duas opções, né? Ou a gente transforma em sim ódio, raiva mesmo, é, é, que é isso, ele causa essa indignação, mas às vezes ela adoece a gente, né? Então tem essas duas opções. Então o, o que eu queria reforçar aqui, até para quem tá ouvindo e é branco, conhece pessoas negras, tem amigos negros, etc. Essa... essa, essa essa dificuldade de se posicionar, de se colocar ao lado, seja o, 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 a razão que for, é, faz com que, assim como eu me sinto, cara, é, é, sozinho, que a gente é doença, sabe? Porque a gente se sente sozinho, cara. Para além de tudo, beleza, a gente está acostumado ao racismo, etc. A gente viveu a nossa vida inteira assim. E, cara, de boa, eu ainda tenho a pele um pouco mais clara. Quanto mais escuro tá a pele, pior, sabe? É, então a gente está habituado, mas é isso a gente fica meio que encurralado entre essas duas opções e isso em si é frustrante, sabe, ou a gente é, fica com ódio ou a gente fica doente, sabe, e cara é, é, se você se você acha que pode minimamente contribuir para amplificar a voz de alguma pessoa que esteja próxima a você, ou alguém que você admira e que seja negro, ou que esteja passando por tudo isso, porque todos nós estamos passando, sabe? É... Que você amplifica essa voz, que você mostra que tá do lado dela, sabe? Porque isso adoece, cara. Isso adoece. Eu acho que tem essa coisa também da... de quando a gente vê esses movimentos surgirem, a gente vê essa faísca, de você canalizar esse ódio pra você sair nas ruas, pra você gritar, sabe? Pra você gritar pro mundo. Exato. Pra você é, tentar, nem que seja, assim, ser um, um, um pontinho no meio de uma multidão, mas, assim, isso vai contribuir pra que essas vozes sejam ouvidas, né? E, e que alguma atitude seja tomada. E, e é o que tá acontecendo nos Estados Unidos, Exato. né? O Trump, até antes das manifestações, ele... Ele tava muito bem na fita ali, né? uhum. na, 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 na presença política dele. Uhum. Foi, foi depois da pandemia, com a, afetando a economia, que a, a popularidade dele, né? a aprovação começou a cair. Porque antes disso, uhum. a economia tava boa, tava tudo bem para as pessoas. Sim, e agora, dependendo da, da, das decisões que forem tomadas e dependendo de como as coisas vão acontecer daqui para frente, ele pode estar tá com uma candidatura comprometida. É, isso é uma forma de derrubar um, um, um presidente, não derrubar de uma maneira impeachment, mas não, impedir que ele exerça um segundo mandato, sabe? E as coisas possam mudar. É, então, então é, tá, a população tem, tem alguma força. Assim. Alguma força, ao mesmo tempo, enfim, isso é uma discussão outra maior, né? Ao mesmo tempo, no momento, a outra opção ali... É o Biden, né? É o Biden que, sinceramente, é. eu acho que é só... 
uma mesma merda só com outro cheiro, mas enfim, essa é uma discussão pra, pra, pra além do escopo disso daqui. E a gente tem o nosso cenário aqui, certo? No qual parece que nesse momento que a gente tá conversando essa semana, a gente talvez esteja vendo o início de um novo movimento uh, de manifestações, um novo movimento uh, finalmente fazendo uma oposição mais forte a esse governo que a gente tem atualmente, porque... Uh, teve, teve casos, teve algumas coisas, mas não, não no nível provavelmente que uh, uma pessoa que flerta, nem flerta, uma pessoa que dialoga diretamente com o autoritarismo toda semana deveria ter, certo? Uhum. É, a gente ainda tá pelo menos no momento em que a gente tá vendo os arrependidos de terem votado, de terem votado na figura do Bolsonaro. Eu sinceramente, minha simpatia não é exatamente das maiores, porque não é como se faltassem evidências antes da eleição dele, né? Não é como uhum. se antes disso ele não... Defendesse tortura, defendesse torturador, tivesse falas abertamente machistas, homofóbicas. Racistas. Sim, racistas também. Não é como se isso antes fosse velado, tava tudo lá. Ele falava de boca cheia e orgulhoso, mas pelo menos a gente tá vendo alguma coisa. Mas Então talvez a gente esteja vendo o início de alguma coisa. Se a gente... Você falou do, dos movimentos de junho de 2013 e eclodiu no que eclodiu, né? Aquilo lá. Se vai dar uma merda maior ainda, não dá pra saber no momento. Acho a gente que já tá menos... na merda, né? É, é, eu acho que dá. É. Tem que abraçar que o que tá acontecendo agora. Sim. E o louco é que... Com tudo isso, a gente acaba até esquecendo que a gente tá no meio de uma pandemia ainda, né? De que a gente Exato. teve o um recorde de mortes aqui no Brasil ontem em relação a essa gravação. E eu vejo muitos argumentos também de pessoas... Ah, essa não é a hora de se manifestar porque isso vai propagar mais o vírus, mas... Eu, eu acho que isso é um pensamento bem errado. Eu acho que isso é um pensamento de dizer ah, essa luta deixa pra depois quando... Os problemas que não estão sendo remediados por conta... Ou melhor, os problemas que essa luta está tentando remediar não surgiram agora, certo? Eles são muito mais antigos do que a pandemia e de muitas e muitas e muitas e muitas maneiras mais letais até. Sim, não, e a pandemia, ela... ela a maneira como ela está sendo lidada pelos governos aqui no Brasil nos Estados Unidos, ela ataca diretamente a população negra, a população que é mais pobre, que é marginalizada. Ah, e há um uso político também, né? Há um uso político também. Então, uh, não é só uma coincidência também, sabe? É tudo, tá tudo somado, assim. É, é, manifestações, sim, por um, por um homem que foi morto pela polícia, por muitos, muitas pessoas negras que foram mortas pela polícia, que sempre foi extremamente violenta contra a população negra nos Estados Unidos, né? como o resquício lá da, da segregação, o resquício da, do racismo norte-americano. É, mas, mas também, essa, essa manifestação também está acontecendo por conta da pandemia, porque uhum. justamente essas pessoas elas já estão sendo extremamente afetadas economicamente. É, é, elas são o... o elas estão... É, são o primeiro alvo né, de, de, da, da, desse, da, dessas políticas. Da maneira como está sendo uh, tratado nos Estados Unidos e no Brasil, especialmente também. É. Uh, o Bolsonaro está... A impressão que dá é que ele está tomando... Não está tomando decisões uh, justamente para deixar a população morrer. Exato. Me parece que o caos é estratégico, né? É, para que ele, de alguma forma... É, ele, as pessoas vêm a entender o papel dele de Jair Bolsonaro como, não, ele vai trazer a ordem é, então me parece uma ferramenta para um golpe que parece cada vez mais estar tá vindo né? sim, é, é curioso assim que enquanto a gente tem um Itzel que tem uma necropolítica que, que tem uh, 
o genocídio de pessoas negras e pobres no Rio de Janeiro, assim como uma coisa super declarada e super uh, evidente, porque a gente vê isso na TV, a gente vê as coberturas, a gente sabe de todos os casos lá do João Pedro, das, das crianças que são assassinadas, e isso é extremamente deprimente, a gente não sai nas ruas por conta disso, e não sei porquê, mas isso, isso é muito evidente ali no Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata, eu acho que no mundo todo, se eu não me engano, eu não tenho esses dados agora, mas uh, mata mais do que nos Estados Unidos, uh, e nos Estados Unidos inteiro, né, eu quero dizer, uh, a, a política do Bolsonaro é muito parecida, só que ela não é descarada, assim. Uh, uh, quando, quando você tem... Uh, a maneira como ele está tá tratando essa pandemia, né, que é não tratar, que é não estabelecer uh, políticas definidas, que é não proteger essa população mais vulnerável, é deixar essa população morrer. E é o mesmo, é o mesmo tipo de genocídio, porque quem que vai sofrer mais? A pessoa que não tem renda, que não tem como garantir uh, renda agora, sabe, tipo, o auxílio emergencial está sendo super problemático, essas pessoas não têm dinheiro para se manter, não têm dinheiro para comer, tem um espaço pequeno, tem famílias grandes às vezes, porque uh, a população uh, que mora na periferia, ela, ela é maior, ela está ela amontoada ali, uh, então, amontoada aliás. Ela, então, é a população que mais sofre, e, e não por coincidência, é, é, é também a população negra. É, eu acho que o que dói, pelo menos pra mim, o que tá acontecendo na minha vida pessoal, assim, é que é, eu, por exemplo, eu comentei no início do episódio que o meu pai foi contra o 64, sabe? Meu pai foi preso é, durante a editória dele. Meu pai estava dentro do exército, sabe? Então, porra, ele teve muita coragem em fazer o que ele fez, e no entanto, toda a minha família votou no Bolsonaro e continua enxergando o Bolsonaro como a saída. Quer dizer, porque ah, o Bolsonaro avisou que a economia ia sofrer. Então, é, essas coisas estão acontecendo porque é, a mídia ela não está não deixando ele liberar o remédio. O Bolsonaro tem o remédio, o Bolsonaro tem a saída econômica. Então, a minha namorada, por exemplo, cara, ela não tem mais diálogo com os pais, sabe? Por conta disso, porque queria botar a bandeira do Brasil em frente à casa. É, eu não tenho mais diálogo com meu irmão, eu não falo com meu irmão, porque meu irmão entrou aqui e falou que eu era petista ladrão, sabe? É, então, para além de tudo, para além desse caos político, a gente tem... É, é, eu, eu não sei como anda a vida de vocês, mas a minha e de muitos amigos e de pessoas que estão numa situação mais carente, que eu acabo conhecendo por ter vivido muito tempo lá, é, estão por esse caminho também, sabe? De... É, é, esse, esse caos não tá acontecendo não só no, ma no, no macro, né? Mas também no micro, sabe? Hum. Então é, é um... São tempos muito ruins, eu acho que acaba... É, é, vocês começaram um programa falando de jogar videogame e tal, cara, eu nem sei mais quando foi a última vez que eu joguei, tipo, eu tô jogando agora é, é, é uma coisa que tá em embargo e tal, e fazia muito tempo que eu não sentava, no máximo eu abria live e ficava ali conversando com o pessoal no chat, mas tipo, não importava o que eu tava jogando, eu só queria ter alguém com quem conversar, sabe, livremente. E, e bom, eu acho que, bom, eu... Eu sou o hétero branco dos três aqui, eu, e pelo menos o que eu tenho visto, eu, e corrijam-me se eu estiver errado, ou na verdade eu sinto que justamente isso que eu acabei de falar é, é, parte, é parte do problema, porque muito do que eu vi também é sobre a, a preguiça de pessoas da minha posição de fazerem a lição de casa, de estarem sempre indo atrás de uma pessoa negra para mais, mas, mas explica como eu tenho que agir, mas me explica o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho visto muito é sobre... Parte da ação efetiva que pode ser feita é vá 
ler sobre o movimento negro, vá seguir mais pessoas negras, vá uh, ler mais obras literárias e assistir mais filmes de criadores negros, né? Vá por conta própria entender mais do, desse assunto e, e para de ficar dependendo de outras pessoas para ficarem apontando para você o que é certo e o que é errado e como você deve agir diante de tudo isso. E é um momento que é ainda mais cruel fazer isso, né, Heitor? De esperar com que o seu amigo negro venha te dizer alguma coisa, porque algumas dos discursos mais poderosos que eu, pessoalmente, pude acompanhar é, é, de todo esse lance que está acontecendo tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, no Brasil por conta do João Pedro e lá fora por conta do Floyd, é, são de pessoas que, cara, elas estão nervosas, elas estão é, cansadas, mas elas também estão quebradas, sabe? Elas estão... É, é, aquilo ali quebrou elas a um nível em que foi exatamente isso que foi o chamado à ação, né? Elas, elas, elas não têm nada a perder. Elas cansaram, elas não aguentam mais, sabe? E eu acho que essa é uma sensação de muitas pessoas. De eu, por exemplo, eu tô cansado, eu não aguento mais. Eu não, eu, não, eu, não quero, eu não quero que um amigo meu branco venha me dizer ah, mais isso, ah, mas todas as vidas brancas importam. Cara, eu não tenho paciência. Desculpa, sabe? É difícil de a gente lidar com esses argumentos, porque não são argumentos, né? É extremamente... É... Eu mesmo, eu não consigo, assim, eu, eu simplesmente prefiro não me envolver, sabe? Não dialogar com pessoas que não conseguem entender, assim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, mas como que elas vão aprender, sabe? Será que eu preciso ser, ou o Ricardo precisa ser, ou o Heitor precisa, sabe? Será que a gente, a gente precisa individualmente falar com essas pessoas? Eu tentei fazer isso na época das eleições... Era um inferno, assim, eu, uhum. eu, eu acho que isso mais, mais me deixava irritado e ansioso do que qualquer coisa, eu não, não sentia que eu via qualquer eficiência, porque as pessoas não estão abertas a, a, a diálogo ainda mais em redes sociais, elas querem mais validar o pensamento delas, né, a validação, elas estão buscando isso, é, então é... Eu, eu acho que a gente, na verdade, constrói isso com educação, com escola, com família, com valores, é, é, uma, é, um, é uma questão mais... É uma questão maior, sabe? Tá na sociedade, não é um, um tweet que vai fazer uma pessoa mudar, sabe, de, de opinião. E, e por isso que acaba sendo meio vazio também, muito dessa, dessa questão dos posicionamentos, né? Porque tá, mas tá, você tá se posicionando, mas como que é a sua vida normalmente, né? Quantas pessoas negras você segue, você ouve, é, você lê? Quantos amigos negros você tem? É, então é, é muito... É um negócio muito maior do que você simplesmente é, falar, né? Tipo, existe uma coisa até... Eu não me lembro onde eu li, não me lembro, não tenho muita certeza, mas é, dessa... Naturalmente as pessoas, elas são muito preconceituosas, sabe? Tipo, é uma coisa muito biológica de elas quererem preservar suas identidades, é, sua família, é uma coisa do, do, da, da espécie humana. Isso é, isso é alterado a partir de educação, a partir de conhecimento, a partir de, de, de você ter contato com o outro, com o, que é, com, com o diferente de você. E, e se, ela, se as pessoas continuarem se isolando em, em bolhas, né, bolhas de pessoas brancas, bolhas de pessoas heterossexuais, bolhas de pessoas, sabe, de uma mesma perspectiva, elas não vão ter capacidade de entender o outro, elas não vão ter capacidade de, de entender... É, um, um tweet de, de alguém dizendo quão importante é essa abertura é ouvir as pessoas negras, as pessoa, pessoas LGBT, mulheres é, porque não está na vivência delas elas precisam viver a, a diversidade a diferença para que elas consigam entender isso 
Então, é por isso que é muito cansativo, é muito desgastante entrar nessa briga, porque não, não tem, não é muito eficiente, né? É, só que daí, daí você fica perguntando, se perguntando, né? Tá, mas como que você vai gerar esse efeito? Né? Como que a pessoa vai ter a oportunidade de, de, de ter uma vida mais, mais diversa, de ter contato com a diversidade? E eu não sei, eu não sei qual que é a resposta. Porque as redes sociais a gente achava que era, seria, seria uma solução, né? Que uh, as pessoas teriam uma, uma janela para o mundo, uma janela para diferentes perspectivas. E não, a gente viu que na verdade era a razão dos problemas todos. Porque a part... elas, dentro da perspectiva delas, elas começando a ver que existia, uh, sabe, costumes diferentes, tradições diferentes... Uh, sabe, tipo, línguas diferentes, elas começaram a ver todas as diferenças e elas começaram a ser, parece, a impressão que eu tenho é que elas começaram a defender ainda mais sua branquitude, sua heterossexualidade, a gente começou a ver surgir coisas como é, orgulho hétero, né, é, supremacia branca, voltando com força, então, de fato, eu entendo que as redes sociais têm seu valor, são muito importantes, nesse momento de manifestação, por exemplo, é muito importante para disseminação de informação, para organização, foi importante na Primavera Árabe, mas, ao mesmo tempo, também é um dos motivos para que exista tanta polarização e tanto ódio, né? Então, eu realmente não sei. Eu não consigo tirar qualquer conclusão de tudo isso. Eu só consigo perceber, sabe, o que está acontecendo, a realidade merda que a gente se enfiou. E é isso, sabe? É uma constatação, mas sem nenhuma noção de qual caminho seguir. É, eu acho importante nesse estudo ter a noção de que é, é preciso que a gente entenda que sim, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, ela pode é, estar à vontade a debater e sentar e explicar, tintim por tintim. Só que é importante a gente não jogar essa responsabilidade que é individual para outra pessoa. Eu acho que o Heitor foi... falou bem, eu acho que... É... No mundo ideal, o que resolveria seria, cara, você ir atrás dessa informação, você ir atrás desse conhecimento. É, tem muita gente que sim, está disposto. Eu acho que o maior problema disso tudo é jogar essa responsabilidade para os ombros de, de, um, de um negro, de um. de um. É, de alguém LGBT, sabe? Que, que eles têm essa responsabilidade, eles devem te ensinar. Então. Eu já, eu já tive essa conversa com alguns amigos meus de tipo, cara, eu não tô muito na vibe, eu não tô muito querendo. E aí, ah, mas tá vendo? Aí depois fala de polarização, mas... Cara, mas eu não tenho o dever de te explicar. Essa responsabilidade não é minha. É, é se informar, estudar, ser uma pessoa melhor é uma responsabilidade individual. Então eu acho que isso acaba sendo importante. E essa discussão, ela acaba ficando nublada quando... É, é, essas vozes só são amplificadas para debater sobre esses assuntos eu reforço aqui, cara, algo que eu falei no início do programa, bicho no fundo, no fundo, a gente que o pessoal que bate nessa tecla de ah, mas todas as vidas importam ah, mas é, é, racismo é dividir as pessoas entre brancas e negras, cara, no fundo, no fundo a gente adoraria que isso funcionasse na prática no fundo, no fundo, eu que sou negro adoraria ser igual poder falar de videogames é, é, como um branco fala, entendeu? Só que, cara, não, a gente não pode, porque não é assim, não é, não é o que a nossa realidade nos informa, sabe? Então, é, 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 muita, é um grau de ignorância muito grande, sabe? Que dá preguiça, dá preguiça. É meio... Eu acho que você falou lá mais cedo no começo, assim, de o cansaço de ter que explicar coisas que parecem muito 
básicas ah. que já deveriam estar tá sendo entendidas, né? Esse lance de todas as vidas importam é, o, é meio... Não, mas... Quando alguém tá falando vidas negras importam, ninguém tá dizendo que vidas brancas não importam. É que... É o... Até se colou essa... Essa explicação bem didática da, da casa pegando fogo e da casa não pegando Isso. fogo. Que é... O lance da casa pegando fogo é a casa que precisa de água pra ser apagada. E é a pessoa sem a casa pegando fogo falando minha casa importa também. E ninguém tá dizendo que não importa, mas não há isonomia, né? Então se não Exato. há isonomia, você não tem como, como dizer que todo mundo tá igual perante a sociedade porque algumas pessoas não estão não tendo os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e coisas do tipo. É, e eu sinto que as pessoas ficam muito nervosas, geralmente. É, é quando você fala isso, tipo, cara, eu não tenho a responsabilidade, eu não tenho o que te ensinar. As pessoas não, elas não, não, não aceitam isso. Eu já tive conversa com algumas pessoas, inclusive, isso é algo que a gente faz ativamente lá no Nautilus. Foi... A gente percebeu que a nossa comunidade dentro do YouTube é, era muito reacionária, é um público de jogos, né? Então, a gente acabou enxergando cada vez mais a necessidade de a gente se posicionar, até para a gente ter uma comunidade que age de acordo com os nossos valores. A gente não estava não disposto a ter uma comunidade grande, mas que não tinha o nosso perfil. Então, uma das razões para o Nautilus cada vez mais é, é, é insistir no Twitch como plataforma é exatamente porque no Twitch a gente se sentia ainda mais bem posicionado, porque no Twitch você não estava falando com a voz do Nautilus, você estava falando com o Ricardo, você estava falando com o Lucas, com o Henrique. Então, a gente acabou enxergando cada vez mais a necessidade de se posicionar para moldar essa nossa própria comunidade. Isso acabou funcionando muito. E isso, sinceramente, é algo que eu acho que falta muitas vezes em muitos veículos de comunicação aqui no, aqui no, aqui no, no Brasil. E eu não estou falando nem de se posicionar de forma absolutamente ideológica, como, cara, é, inegavelmente a gente se, é, é, se posiciona lá no Nautilus, mas é ter essa, essa sensibilidade, essa responsabilidade que a gente falou no início do episódio, que eu acho que falta muitas vezes. Eu, eu não sei se é sempre por conta disso, mas isso que você falou de, de repente, sentir, sabe, uma diversidade, uma agressividade, eu, eu acho que é porque quando aponta-se qualquer atitude de, ou, oh, cara, peraí, Repensa isso aí que você tá falando, parece que é a atitude da... Pera, mas então você tá me chamando de racista? Então você tá dizendo que eu sou racista? E você entra num modo de autodefesa, sabe? De, tipo, uhum. é, eu não acredito que você tá falando isso, isso de mim. Eu me lembro... Uh, aquela série... Dear White People. Ela, uhum. na primeira temporada tem um episódio que explicita isso bastante. Em que um dos protagonistas, ele tá numa festa com um outro personagem que é um cara branco. E no meio de uma das músicas, né? Você tem a palavra com N. Né? Uhum. E ele só vira pro amigo e fala Cara, é, não canta essa parte da música E ele, não, mas peraí, como assim? Você tá dizendo que eu não posso cantar? É, você pode cantar o resto, você não pode cantar essa palavra E a atitude dele em seguida é Então você tá dizendo que eu sou racista? E vira uma briga, em vez de tipo Não, ele não, não tava dizendo isso necessariamente Ele talvez estivesse dizendo Que você tava tendo uma atitude racista Mas ele tava meio dizendo Corrija-se, eu tô, sabe, tô explicando e, e eu sinto que isso também é uma mensagem que eu vi Uh, bastante reverberada o, uma conta no Twitter que até a gente ainda vai fazer algumas recomendações logo mais aqui, mas já fica aqui pra seguir o Levi Kaique no, no Instagram, por exemplo sei lá, ele postou já muitas, muitas coisas mas uma delas era meio você é racista, todo branco é racista, e meio não é dizer isso com um, como um ataque, não é como dizer isso pra, pra tentar diminuir, é só meio aceite isso, porque você Nasceu e cresceu numa estrutura que torna impossível que você não esteja inserido nessa lógica. 
E você precisa aceitar isso pra passar a desconstruí-la, então, de alguma forma. Então, na minha família, eu tenho em casa... A minha mãe é negro, meu irmão é negro. É, eu já vi inúmeras vezes a minha mãe sendo racista assistindo TV, sabe? Ah, olha o cabelo desse neguinho. É, olha, olha esse cabelo que pornográfico. Como não tem vergonha na cara? Meu irmão, ele no Tinder, ele colocou no sul. Porque, segundo ele, aqui no Rio, só tinha pessoas de cor roxa. Então, quer dizer, são negros. São pessoas negras. Né? Então, é importante entender isso. É a mesma coisa do, do, do machismo, né? Daquele machismo arraigado que faz com que as pessoas é, criadas dentro de um ambiente machista repliquem o machismo. Né? É simplesmente uma questão de, de replicar aquilo que você ouve. Às vezes sem perceber, né? E se você está inserido num, num contexto racista, misógino, é, homofóbico, você vai replicar isso e você nem vai perceber. A gente fala palavra, palavrões, filho, filha da puta... Sabe, e tem, tem, tem um, um. Tem significado, sabe? Tá carregado de significado. A gente tá. A gente ter, deveria repensar até mesmo a nossa linguagem. Nossa linguagem não é inclusiva, sabe? A gente tem uma linguagem extremamente patriarcal. Eu, te, eu tenho pensado nisso, sabe? Conforme eu escrevo, eu falo, mano, eu quero falar pra todo mundo, não quero falar pra homens apenas. E a linguagem dificulta isso, uhum. sabe? Então é tudo, é tudo uma questão de desconstrução, sim, de desconstrução da, da educação que a gente recebe, das informações que a gente tem, da, da, da linguagem que a gente usa para se comunicar, que é a coisa mais básica da, da vida humana. Então, é, da socialização é... em si, né? Porque é a forma como a gente é socializado, então a gente acaba reproduzindo. Por isso que eu acho que a, 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 o que eu enxergo como solução é a educação. Só que a educação é um negócio de tão longo prazo, de uma, uma, uma transformação tão estrutural, que a gente não consegue nem depender assim, de, 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 dos nossos representantes, sabe? É, não sei, assim, tipo, é, um, é um negócio que, que, que... É um projeto que levaria décadas. E, e isso dentro do sistema político que a gente tem hoje parece irrealista, sabe? Uh, e aí, bom, então acho que sim, como a gente tinha mencionado, a gente separou... Porque parte do movimento tem sido justamente isso, de parte do que você pode fazer é dar mais voz. Na verdade, talvez seja a principal coisa a ser feita nesse momento é dar mais voz a, a pessoas negras, a pessoas da comunidade negra, justamente para que, uh, que elas sejam mais ouvidas, para que você passe a ouvi-las mais. E então a gente uh, separou desde perfis e campanhas e locais que você poderia ir atrás para justamente fazer algum movimento nessa direção. Eu vou comentar uh, dos que eu conheço mais, de pessoas que eu, que eu acompanho, de trabalhos que eu, que eu já, já tenho uma noção, uh, de pessoas, perfis que você pode seguir, por exemplo, por exemplo no Twitter, mas também uh, que tem outras redes sociais, que tem Instagram. Uh, eu posso começar? Sim, eu só ia falar, eu acho que eu vou colocar tudo isso no post do podcast também para ficar mais fácil, para as ah, pessoas sim, não terem só que anotar de ouvido, sabe? É, sim, é. então todas essas informações estão no post, está é, escrito lá, se você quiser seguir alguém, tem uma arroba meio complicada, você pega ali na descrição do podcast. É... Primeira pessoa que eu queria indicar é a Tainá Félix, ela é uma mulher negra, ela é produtora cultural, ela tem um projeto muito interessante chamado Game e Art, é... E, e é um projeto que funciona tanto como, digamos, uma produtora de, de jogos, quanto também um projeto de... de, de... De, pro, de promover ações em prol de comunidades carentes, de promover 
uh, eventos culturais envolvendo jogos, envolvendo uh, essas atividades uh, de transformação social. Né? O último projeto que eles fizeram Uh, foi meio que um foi um bundle né um conjunto de jogos feitos por, por, por brasileiros não né? um jogo um, de jogos brasileiros uh, chamado videogames da quebrada e, e, e conforme você comprava né conforme você fazia suas doações ali uh, eles encaminhavam uh, os ganhos para comunidades carentes Uh, e, e um dos jogos que eles fizeram foi a Nova Califórnia, que você pode comprar no Steam. É um jogo bem baratinho, uh, custa R$ 6,49. É um jogo sobre. Uh, baseado, na verdade, num conto do Lima Barreto, uh, que se passa no Rio de Janeiro, em 1910, uh, de um ladrão de ossos né, no, no cemitério. É um jogo bem interessante e. Enfim, é uma, é uma pessoa que você pode seguir e você pode apoiá-los comprando uh, esse jogo e, e vendo as, as próximas ações que eles, que eles vão, vão divulgar em breve. Uma outra pessoa que você pode seguir, na verdade, é um estúdio, mas feito por pessoas, é o Sudereal. É um estúdio paulistano uh, da periferia de São Paulo, uh, que foi fundado pela Raquel Mota e pelo Marco Silva, que também são pessoas negras, que trabalham uh, com narrativas afro-brasileiras. Eles estão desenvolvendo um jogo chamado Angola Janga, que na verdade é baseado no quadrinho Angola Janga, um quadrinho premiado, que se passa, que tem essa, 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 essa narrativa sobre quilombos, numa época de escravidão, e eu acho que 1800, eu não me lembro agora quando, quando que o, jogo, o período exato que o jogo retrata, mas, mas ele tem essa, essa base histórica. E, e eles também tratam de narrativas mais uh, contemporâneas, né? Um jogo que eles estão desenvolvendo em parceria com o Zé Wilson uh, é o One Beat Me, que é sobre beatbox. Então, eles estão tratando ali também de culturas periféricas, uh, de cultura urbana. Uh, então, é, é um estúdio bem direcionado a, a essa perspectiva negra. Uh, eu acho bem, bem legal ver que eles estão estão assumindo isso e direcionando isso e eles estão ganhando bastante visibilidade é, a Andresa Andresa Delgado é, que tem um canal no YouTube ela que você pode seguir no, no Twitter em redes sociais também ela tem ela entrevistou esse pessoal da da Sudreal a, a Raquel Mota recentemente Andresa Delgado, inclusive, é outra indicação que eu quero fazer. Ela, ela é a criadora do Gamer Perifa, que é um projeto é, que existe para dar visibilidade para desenvolvedores de jogos que moram e desenvolvem na periferia, é, em periferias, né? não só na periferia de São Paulo. É, e ela também é co-criadora do Perifacom, que é um projeto muito legal, é, que inclusive foi, infelizmente, cancelado nesse ano por conta da pandemia, né? mas inevitável. Uh, mas que existe ainda, deve acontecer eventualmente, quando as coisas melhorarem. Uh, mas é, um, é uma, uh, uma convenção nerd, tipo... Uh, convenção, como chama a principal aqui no Brasil? A CCXP, né? Uh, é tipo uma convenção nerd de quadrinhos, criadores, artistas, uh, mas voltado para a periferia, né? para a população da periferia, para os criadores da periferia e você acaba inserindo aí também a população negra, né? Então é um, é um projeto muito legal, muito inclusivo, justamente que, que dá visibilidade para esses criadores, né? Ela, é, ela atua justamente nessa frente, de dar visibilidade, de trazer representatividade para essa população. 
Outra pessoa que você pode seguir, que eu particularmente admiro muito, eu adoro, eu morro de rir, é o Thiago Guimarães, o Ora, Ora Thiago, também conhecido como Ora Porra no passado, eu acho que ele mudou de nome porque o nome em si já era um pouco, uh, um pouco demais, mas eu, eu achava ótimo, eu, eu acompanho o, o, o Thiago há muito tempo na internet, assim, sempre quando ele faz alguma coisa eu fico de olho, e ele recentemente, né, um ano, um ano e meio, ele lançou um canal próprio, Uh, o Hora Thiago, né? Uh, que é um canal de cultura pop, ele faz análises, é meio vídeo ensaio, só que ele tá sempre aparecendo na câmera, é roteirizado, mas ele tem uma linguagem super dinâmica, assim, super espontânea, e é hilário, eu morro de rir. Ele faz umas análises brilhantes, assim, é, é conteúdo intelectual aliado à comédia. É um dos melhores canais no, no YouTube atualmente, na minha opinião. Ele é, ele é fantástico. Uh, Deixa eu ver quem mais que eu conheço aqui, que eu me sinto mais à vontade de, de, de divulgar. Eu queria também que vocês seguissem o Ale Santos, o arroba Fiction no Twitter. Esse é obrigatório. Ele é obrigatório. O Ale Santos é um cara fantástico. Ele é um escritor e pesquisador uh, que contextualiza bastante o racismo estrutural no Brasil. Ele, ele, ele trabalha muito bem ali no Twitter com, com threads, né, com fios... É, explicando de maneira muito didática, assim, muito embasada com fotos, com imagens, com documentos, com, é, com muito material é, para expor né, como, que, como que foi construído o racismo no Brasil. Então ele, ele, ele faz umas análises históricas, ele apresenta, ele conta umas narrativas históricas é, é, de maneira bem evidente, de maneira bem... É, bem acessível, todo esse conteúdo e ele, eu acho que ele ensina muito bem ele mostra pra, como de, de maneira didática, como que você consegue uh, entender o racismo estrutural no Brasil e eu acho que você acaba se transformando também no processo uh, ele tem inclusive um podcast muito bom chamado Infiltrados no Cast uh, onde ele é apresentador e ele também fala bastante de cultura negra de racismo no Brasil e eu acho que esses são os que eu mais que eu mais acompanho que eu conheço que eu que eu assino que eu sabe que eu que alguns dessas pessoas eu conheço mesmo já tive contato então eu consigo falar com me sinto mais à vontade de, de, de recomendar porque eu poderia simplesmente fazer um list, um listão assim pessoas negras para você seguir mas eu, eu, eu me sinto desconfortável em, em, em simplesmente jo, jogar esse conteúdo sabe eu quero realmente destacar essas pessoas que eu conheço que eu Sei que são uh, conteúdos que eu acho que são, são bastante transformadores. Um, bom, eu queria falar até de algumas pessoas mais do nosso meio. Aliás, né? Sigam Ricardo Regis no Twitter. Olha aí. Ricardo, né? Ainda é parte do Nautilus, faz transmissões. Ótimos reacts de vídeos de K-pop. <risos> <risos> é, aparentemente também conhecido como Sérgio Regis em, algumas, em alguns lugares da internet. <risos> Exatamente. <risos> Mas obviamente sigam o Ricardo. A gente mencionou ele mais cedo, sigam também o Luiz Gustavo Queiroga, ele é repórter da ESPN Brasil e ESPN Esportes Brasil, ele fala na parte de games primariamente sobre esportes, mas ele aborda vários outros assuntos também, siga ele por lá. Uh, outro, outro lugar que vocês também podem seguir para conhecer várias novas pessoas é seguir, por exemplo, no Twitter o Wakanda Streamers, uhum. ou através da Twitch... Uh, procurar, né, twitch.tv barra team barra Wakanda Streamers, que você vai encontrar vários e vários e vários streamers negros uh, que estão trabalhando na, na Twitch, fazendo transmissão de 
diferentes jogos, diferentes estilos de transmissão. E lembrando que eu, eu acho que é aquela parte muito importante que eu vou tentar ressaltar em um aqui também é que se você puder, assine o canal na Twitch, né? Porque é importante divulgação de trabalho e ir atrás de trabalhos, mas é importante também haver financiamento para que trabalhos possam ser feitos, certo? Uh, como um site que vive de financiamento coletivo, o Ricardo também, uh, é, sem dinheiro é muito difícil você fazer muitas coisas, né? E até se articular para conseguir, a gente comentou aqui durante um bom tempo sobre é, amplificar vozes e tal, e fica difícil até para fazer isso, né? Sem, sem um orçamento. Com certeza. Então, né, você tem esses canais ali, né, no Wakanda Streamers, e você também no Instagram pode encontrar mais coisas justamente procurando na instagram.com Wakanda Streamers. Fora isso, é parte aqui da família HalfDeaf, onde tá esse podcast aqui também, mas você encontra o podcast Negro da Semana, comandado pelo Ale Garcia. É, a ideia é meio que toda semana contar a história de, de uma pessoa negra, e... Então você encontra, procura no seu agregador de podcast favorito, Negro da Semana. Você pode seguir ele no Twitter como Ale Garcia. E ele também tem uma campanha de financiamento coletivo, né? Você encontra no apoia.se barra Negro da Semana e você pode financiar diretamente o trabalho dele através dali. Uh, Alma Preta, que é um jornalismo focado em questões raciais, almapreta.com. Também você encontra no Twitter como Alma Underline Preta. Então, também é um lugar para você se informar mais sobre essas questões, ler mais sobre essas questões e eles também têm uma campanha de financiamento coletivo para poder manter esse trabalho na ativa, que é no Catarse, né? catarse.me/financie_alma_preta. Se você procurar uma preta no Catarse, você vai vai encontrar isso com certeza. Uh, de novo no nosso meio também, sigam o Load, né? Arroba uh, LoadComics no Twitter. Hoje em dia ele trabalha pro Omelete, faz um trabalho mais voltado pra cultura pop, ele fala bastante de anime, ele também gosta bastante de, de Marvel, né? Uh, então você pode seguir ele no Twitter como LoadComics, você também encontra ele no Instagram e pode acompanhar o trabalho dele no Omelete diretamente. Eu já citei ela em outras ocasiões, eu acho que mais notícias da, da Nave Mãe. Ela é bem conhecida, mas... A Nat Finanças, acho o trabalho dela muito foda. É, você encontra como Nat Finanças no Twitter também. Ela tem um trabalho mais voltado para economia, mas também muito assim de... Pelo menos o que eu sinto que foi o que, que me ajudou muito é de uma maneira muito prática sobre uh, como economizar dinheiro, com o que faz sentido gastar ou não, que tipo de dívida você deve evitar contrair e tal. Então também fica uh, o conselho para segui-la. Caio Gomes, um querido, né? Ele é físico, hoje em dia ele trabalha pra, pra Amazon, Twitter, Caio C. Gomes. Eu acho que quem ouve Nerdcast já deve ter ouvido ele algumas outras vezes, mas sempre vale dar mais voz a ele. No Twitter ele aborda bastante questões sociais, bastante sobre política, mas também no, no YouTube ele também fala de, dessas questões, mas também fala mais sobre física como um todo. Ele já gravou bilheteria com a gente, né? O final do bilheteria ele já gravou com a gente. Uh, um querido, sigam ele também, com certeza. Ah, não, e eu tinha mencionado justamente, né, o, o Levi Kaique, uh, sigam ele no Instagram, por exemplo, ele, ele cresceu muito lá no Instagram nessa última semana, ele tá postando muito material uh, sobre todas essas questões, ele tem também, ele, ele escreve, né, sobre, ele tem artigos publicados sobre, lá ele também divulga tudo isso, você consegue se informar mais como um todo, e ele também uh, pede por financiamento direto, se eu não me engano, ele tem uma campanha no PicPay, você consegue encontrar essas informações ali no perfil dele. Cara, cara, eu queria, em primeiro lugar, convidar o pessoal a seguir o 
A gente comentou sobre ele no episódio, o próprio Luiz Gustavo Queiroga, ele foi vítima de ataques racistas lá no Twitter. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode tirar de positivo disso tudo no final das contas é da visibilidade. É, fiquei muito feliz que ele cresceu muito, tem, ele tem falado muito... Ele cobre esportes né, na ESPN Brasil é, e ele tem sido muito vocal, em especial depois de tudo que ele passou já era antes, é, sobre racismo, questões raciais no mundo dos games, em especial relacionado a esportes que tá um pouco mais na área deles. Então eu convido vocês a seguirem ele. É muito simpático, muito querido e fala coisas muito importantes, além de ter um material é, é, jornalístico é, de primeira. Eu vou recomendar também um... É, é, como que... Como é que eu falo aquele aviso? Porque eu tenho, eu, eu sou amigo do Kim, né? Então, ah, eu transparência? Ele pessoa... Isso, um aviso de transparência é que eu conheço o Kim pessoalmente, é, é um amigo meu. É, ele é um dos desenvolvedores da Double Dash, que fez o Skyrocket. É, e o Kim, ele é um cara de um coração enorme, é um cara é, é, que sabe trocar uma ideia como poucos então eu convido vocês a seguirem o Kim arroba, eu não sei se eu passei o arroba do Luiz Gustavo Queiroga, mas é LG Queiroga certo? É, a do Kim é Kim Kaz K-A-Z Kazonaski Kaz K-A-Z-N-O-W-S-K-I a gente é... vai colocar também na descrição então Boa. vai facilitar né então é isso, ele é um desenvolvedor, conheço também o Skyracket, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Sim, ia falar, joga é... em Skyracket, é bem legal. Exato. Então eu acho que são esses dois aí. Bom, a gente encerra esse episódio por aqui, então. É, Ricardo, muito obrigado por vir aqui conversar Imagina. com a gente. Um prazer. Muito obrigado, Ricardo. Eu Imagina. amei o papo, foi muito foda. Foi muito legal. Foi muito é... legal. Rick, muito obrigado também. A todo mundo que nos ouviu também, a gente agradece a companhia e a audiência de vocês. E na semana que vem a gente, a gente volta com mais um episódio do Mothership, tá bom? Até lá. Tchau. Valeu. Death.